0: Und auch wenn ich höre, ho, 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 dann können wir ja auch noch ähm, Wein aus Italien bei uns anbauen, dann sage ich den Leuten, wer das denkt, hat diesen Klimawandel nicht verstanden. Denn wenn wir heute denken, wir könnten jetzt den Wein aus Italien, die Reben aus Italien, hier in Deutschland anbauen, der muss verstehen, dass sich diese Bedingungen in zehn Jahren schon wieder geändert haben. Und dass eine gute Rebe, die guten Wein produziert, mindestens 30 Jahre im Boden sein sollte.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 15. September 2023 mit Holger Klein und mir Katrin Rönecke. Und heute geht es wieder um das Klima, denn immer wenn die Fridays for Future zum globalen Klimastreik aufrufen, sind wir dabei. Aber natürlich nicht, ohne für euch ein Gespräch mit einer Expertin oder einem Experten zu den aktuellen Erkenntnissen aus der Klimaforschung zu sprechen. Und heute ist dieser Experte Carsten Schwanke. Er ist freiberuflicher Meteorologe. Wissenschaftsjournalist und Moderator und viele von euch kennen ihn bestimmt aus dem Fernsehen. Wir wollen heute anlässlich des globalen Klimastreiks mit ihm darüber sprechen, was eigentlich Meteorologen gerade so umtreibt, also in Bezug auf das Klima und auch darüber, was eigentlich gerade für einen Sommer hinter uns lag und was für einen Winter vielleicht vor uns liegt. Carsten stellt dabei noch einmal klar, wie der Zusammenhang zwischen Klima und Wetter eigentlich genau ist und wie sich durch den Klimawandel das Wetter in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Zu Beginn unseres Gesprächs haben wir darüber gesprochen, was ihn und seine Zunft, die Meteorologen, in diesem Jahr eigentlich am meisten umgetrieben hat.
0: Mich treibt gar wahnsinnig viel um, wenn ich auf das Jahr 2023 schaue, nicht mal so sehr nur auf den Sommer, auf das gesamte Jahr. Das begann ja damit, dass wir im Februar, März zunehmende Zeichen gesehen haben, dass El Nino wieder zurückkommen könnte. Und die ganze Fachwelt schaute auf den südlichen Pazifik. Um, und auf die Entwicklung der Meeresoberflächentemperatur, weil El Nino bedeutet ja, dass nach äh, etlichen Jahren jetzt, an denen das Meer vor Südamerika, Pazifik eher kalt war, dass es dort jetzt wieder wärmer werden würde. Und wir wissen aus den vergangenen Jahrzehnten, wenn es einen El Nino gibt, dann werden auch die Lufttemperaturen weltweit ansteigen. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, spätestens 2024 werden wir wahrscheinlich weltweit ein neues Rekordjahr sehen. Deshalb alle Augen auf den Pazifik. Und dann ging es weiter und es kam der Sommer und der Nordpazifik war genauso warm. Und der Nordatlantik brach alle Rekorde und zwar nicht nur irgendwie ein bisschen wärmer, um ein halbes Zehntel Grad, was im Wasser schon sehr viel wäre, sondern um ein halbes ganzes Grad waren die Wassertemperaturen höher als alles, was bisher gemessen wurde. Im Mittelmeer neue Rekordtemperaturen. Und das war für mich Schnappatmung von einem Tag zum nächsten. So viele Rekorde. Und dann kamen eben die Rekorde auch an Land. Und das, was wir jetzt gerade sehen, allein in den letzten zwei, drei Wochen an Überschwemmungen weltweit, an Naturkatastrophen, an Starkregenfällen, das sind ja dann die Folgen des Ganzen. Und damit wird auch schon dieses Jahr 2023 in die Annalen eingehen, zumindest in die Annalen, die die Geschichtsschreibung fortschreiben. Das haben wir noch nie gesehen. Das sind so viele neue Rekorde und das Jahr ist noch nicht zu Ende.
2: Heißt das, du rechnest für 2024 mit noch stärkerer Erwärmung? Weil El Niño hat ja noch gar nicht richtig angezogen. Das
0: ist eine gute Frage, Normalerweise hätten wir gesagt, 2024 wird das wärmste Jahr. Jetzt sehen wir, dass 2023 mit großer Wahrscheinlichkeit schon das wärmste Jahr werden könnte und somit das letzte 2016er El Nino-Jahr übertrumpfen könnte. Ähm, 2024 wird sich auf jeden Fall auf sehr hohem Niveau weiterhin halten. Ob es dann 2023 nochmal übertrumpft, das weiß ich nicht. Da, weil dieses Jahr, da kommen jetzt so viele Sachen zusammen mit diesen weltweiten, Rekordwerten in den Ozeantemperaturen. Ich weiß nicht, ob die 2024 Bestand haben werden. Davon hängt es eins zu eins ab. Aber das, was ich eben sehe, ist, dass 2023 uns alle überrascht hat. Das hätte niemand so vorhersehen können.
1: Habe ich das gerade richtig verstanden? Ihr habt an den Ozeantemperaturen schon erahnen können, dass dann solche Starkwetterereignisse auch passieren?
0: Genau, das ist eine ziemlich klare, sozusagen, Kausalkette, dass wenn die Ozeane warmes Wasser haben, dann ist doch die Luft darüber wärmer. Es verdunstet mehr Wasser aus den Ozeanen. Und Wasserdampf bedeutet eben auf der einen Seite, ganz logisch, ich bekomme mehr Feuchtigkeit in die Atmosphäre, da bilden sich mehr Wolken, es gibt mehr Wolken Wasser und es kann mehr Regen fallen. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt. Wasserdampf, und da reden wir jetzt von dem nicht sichtbaren Gas, Wasserdampf, was auch hier in jedem Raum ist, was uns umgibt, das ist der größte Energieträger der Atmosphäre. Dort steckt wahnsinnig viel Energie drin. Das heißt, wenn ich mehr Wasserdampf in der Atmosphäre habe, habe ich mehr Energie und das messen wir weltweit. Zudem seit etwa 40, 50 Jahren nimmt die Stärke von tropischen Wirbelstürmen zu. Nicht die Häufigkeit. Das wird oft fälschlicherweise aber noch gesagt, der Klimawandel führt zu einer Zunahme von Wirbelstürmen. Das kann passieren in den nächsten Jahrzehnten, aber... Stand heute wissen wir es nicht und Stand heute messen wir es auch nicht. Wir sehen es nicht. Aber was wir ganz klar messen, die Energie der tropischen Wirbelstürme, der Hurricanes, der Taifune nimmt zu. Das heißt, die Windgeschwindigkeit, die Regenmengen, die Wassermassen, die dort runterfallen aus den Wolken, der Luftdruck stärkt sich noch stärker nach unten, also er wird niedriger. All das messen wir und das ist eine Folge der Zunahme des Wasserdampfes. Oder Gewitterwolken bei uns werden stärker, werden größer, Starkregenereignisse bringen größere Regenintensitäten, also mehr Regen in der gleichen Zeit. Das sind die Sachen, die wir dann automatisch sehen. Das heißt, wenn ich sehe, das Mittelmeer bringt neue Rekordtemperaturen im Wasser, dann brauche ich kein großes Universitätsstudium und auch keine Meisterleistung eines Superrechners, sondern dann kann man sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit werden dann die Tiefdruckgebiete, die im Herbst kommen, intensiver ausfallen und mehr Regen bringen. Auch hier bei uns auch bei uns, auch obwohl wir jetzt nicht so sehr ans Mittelmeer angedockt sind, aber die hohen Wassertemperaturen im Nordatlantik, die wir ja nach wie vor haben, die werden dazu führen, dass zum Beispiel die Hurricanes vom tropischen und subtropischen Atlantik es noch weiter nach Norden schaffen. Und nicht nur irgendwie als kleine abgestorbene Resttiefdruckgebiete in Europa ankommen, sondern vielleicht durchaus noch als ein ernstzunehmender Rest-Hurricane. Also wir haben durchaus die Grundlagen mit den höheren Wassertemperaturen, dass eben mehr von diesem Hurricane bei uns als Tiefdruckgebiet ankommt mit noch größeren Regenmengen und eben auch größeren Windgeschwindigkeiten.
2: Diese noch größeren Regenmengen, im Prinzip können wir uns ja über mehr Niederschlag freuen, weil wir so mieses Wassermanagement betreiben, dass wir Probleme mit Dürre bekommen könnten, sind das die Niederschläge, über die wir uns freuen sollten? Oder sind das eher die Niederschläge, die uns dann die Städte wegspülen? Also, wir messen ja schon jetzt in den letzten
0: Jahrzehnten weltweit und auch in Deutschland grundsätzlich eine Zunahme der Niederschläge. Weil, ganz einfach, höhere Temperaturen die wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf speichern und deshalb gibt es eben mehr Regen. Es gibt ein paar Regionen auf der Erde, die werden trockener, aber grundsätzlich unterm Strich mehr Niederschläge. Da kann man ja erstmal froh sein. Und auch wir in Deutschland, das zeigen auch regionale Klimaszenarien, wir werden bis zum Ende des Jahrhunderts im Schnitt mehr Regen bekommen. Jetzt gibt es aber verschiedene Komma-Abersätze. Das erste aber lautet, ein Großteil dieses Mehr an Regen wird im Winter fallen. Das heißt. Wir werden mit einer Zunahme auch von winterlichen Hochwasserlagen rechnen müssen. Das Mehr an Regen im Winter bedeutet aber eben leider im Umkehrschluss, dass die Sommermonate bei uns wahrscheinlich eher trockener werden. Und das heißt, da gibt es den ersten Punkt. Dürre auf der einen Seite, wir werden mehr Dürreereignisse bekommen. Dürre auf der einen Seite und mehr Regen auf der anderen Seite schließt sich nicht aus, wenn ich ein Jahresmittel bilde, weil Ende des Jahres fällt wohl irgendwie mehr Regen. Dann sehen wir in diesem Jahr, es gab zum Beispiel im Nordwesten Deutschlands, in Niedersachsen, gibt es jetzt schon Wetterstationen, die haben es bis Anfang September schon geschafft, mehr Regen zu messen, als normalerweise in einem ganzen Jahr fallen würde. Das heißt, dort ist es jetzt echt sehr nass gewesen und die Menschen werden es dort auch wissen, dass es dort sehr nass ist. Und glücklicherweise muss man sagen, das ging bisher ohne große, dramatische Überschwemmungen über die Bühne. Also in diesem Jahr sind wir noch echt gut durchgekommen, wenn so der Regen fällt, dass wir nur ab und zu mal vielleicht ein paar überschwemmte Straßen haben, aber keine großen Katastrophen, dann kann man froh sein über den Regen, weil der wird dann auch sich ganz gut in den Erdboden hineinarbeiten können und das Grundwasserdefizit aufarbeiten können. Aber es bräuchte deutlich mehr an Regen, um die Trockenheit der letzten Jahre auszugleichen. Ich möchte aber noch etwas sagen. Ähm das Meer an Regen fällt eben gerade in den Sommermonaten, wenn es warm ist, dann auf jeden Fall deutlich häufiger in Form von Starkregenereignissen. Das heißt mit großer Intensität und das ist der Regen, den wir nicht wollen. Es ist also, da stecken ganz viele Sachen drin, bis hin zu dem Thema, dass selbst wenn wir im Sommer mehr Regen bekommen würden, selbst dann würde, wäre es kein Widerspruch zu der Aussage, wir bekommen auch mehr und längere und intensivere Dürreperioden. Denn erstens wird auch dieser Regen in kurzer Zeit als Starkregen fallen. Zweitens, auch ähm, ein Meer an Regen verdunstet schneller aufgrund der höheren Temperaturen. Denn die Verdunstung wird zu einem Großteil über die Pflanzen gesteuert. Und die reagieren auf hohe Temperaturen. Jeder, der einen Garten hat, weiß es, wenn es heiß ist, muss ich mehr gießen. Und dieser Effekt führt dazu, dass hohe Temperaturen über die Pflanzenverdunstung ebenfalls zu einer Austrocknung der Böden führen. Also Dürreperioden sind ein riesiges Problem und werden noch größer als Problem für uns. Und Starkregen ist das andere.
2: Wenn jetzt in Norddeutschland der Boden vergleichsweise feucht ist und im Winter mehr Niederschlag darauf fällt, kann der Boden dieses Meer an Niederschlag dann überhaupt noch aufnehmen? Oder sehen wir dann im Winter im Zweifelsfall sogar die ein oder andere Überschwemmung?
0: Im Winter erfolgt eher eine Sättigung des Bodens, und zwar der oberen Schichten. Und dann wird, dauert es, es dauert ja lange, bis der Regen, so weit in den Boden eingedrungen ist, dass er zum Beispiel in den ersten Grundwasserspürenden Schichten ankommt. Oder dort, also so in vier, fünf Meter, wo wirklich große Bäume vielleicht auch noch hinwurzeln. Das dauert eine ganze Weile. Aber im Winter stellen wir eher fest, dass die obersten Bodenschichten gesättigt sind, sodass der weitere Regen oben dann abfließt und dann zu einem Hochwasser führt. Im Sommer, solange die Pflanzen grüne Blätter haben und verdunsten, kann der Boden immer noch sehr viel Wasser aufnehmen. Und dieser Verdunstungseffekt ist schon ziemlich kräftig. Wir haben ja zurzeit auch, wenn man nach Niedersachsen fährt, keine überschwemmten Felder. Das sehen wir gerade nicht, obwohl es hm. viel geregnet hat. Es wird immer noch aufgenommen und gepuffert.
1: Das heißt, nochmal mal zusammengefasst, weil wir sprechen über das Klima, diese Sachen, die haben auch mit dem Klimawandel zu tun. Also die erhöhte Temperatur führt dann zu diesen neuen Wetterphänomenen. Also mehr Regen zwar, aber auch mehr Dürre gleichzeitig. Das schließt sich nicht aus.
0: Genau, das ist eindeutig der, der Klimawandel, der, die globale Erwärmung, die wir dahinter sehen. Wir sehen eben in Europa auch, vielleicht erklärt das auch nochmal die Abnahme der Sommerniederschläge bei uns. Wir sehen in Europa, und das zeigen uns Klimamodelle, und das wird sich in den nächsten Jahrzehnten verstärken, eine Verschiebung der Klimazonen nach Norden. Das heißt, wir bekommen immer häufiger das, was man früher in den 70er Jahren am Mittelmeer kannte, nämlich dass es im Sommer sonnig und trocken ist. Und deshalb ist der Mensch, der es sich leisten konnte aus Deutschland und der äh, westlich der Mauer wohnte, im Sommer ans Mittelmeer gefahren weil es eben dort nicht das kalte, verregnete Wetter, und das so war ja, die 70er Jahre in Deutschland, das war, ich war Kind und das war nass und kalt und Gummistiefel. Und es war zum Davonlaufen und ich wohnte auf der Ostseite der Mauer. Ich konnte nicht anzupassen. Ja. Also es war schon zum wirklich Heulen diese, diese Sommermonate. Ähm, aber dieses Mittelmeerklima von früher, das verlagert sich immer häufiger auf die Alpen-Nordseite. Und das bedeutet Winterniederschläge und längere Trockenzeit im Sommer. Und dummerweise aber zum Beispiel, was passiert im Mittelmeer? Da verschiebt sich die Klimazone Nordafrikas, der Sahara, immer stärker dahin. Also wir, wir rechnen damit, dass der Süden Spaniens, Portugals, ähm, Italiens, Griechenland, dass die in den nächsten Jahrzehnten deutlich nochmal eine Verschärfung in Sache Trockenheit bekommen. Und die bekamen ja bisher die Niederschläge im Winter. Und das wird wahrscheinlich immer häufiger ausbleiben. Also die bekommen noch deutlich schärfere Dürre und Trockenprobleme als heutzutage.
2: Weil du Sahara sagtest, werden die auch eine Verwüstung erleben?
0: Vermutlich ja. Das bedeutet ja, also noch weniger Niederschläge. Das bedeutet ja, dass die Pflanzen dann es noch schwerer haben werden. Und wenn man zum Beispiel mal im Inneren der Insel Sardiniens unterwegs war, da war ich vor ein paar Jahren mal unterwegs, die meisten Menschen fahren ja doch wegen der tollen Strände und wegen des tollen türkisfarbenen Wassers. Im Inselinneren gibt es ganz viele Regionen auf Sardinien, da sieht es heute schon eher nach Wüste aus.
2: Diese Verschiebung des Mittelmeerwetters Richtung Norden, also wir sind ja nicht nur dahin gefahren, weil das Wetter, weil der Sommer schöner war und wärmer war und sowas, sondern wir sind auch dahin gefahren, weil das Wetter stabiler war. Verschiebt sich die Stabilität mit oder bleibt es hier im Grunde instabil, nur halt dramatisch wärmer, länger wärmer? mehr Niederschlag, wenn es denn mal regnet.
0: Es wird auch bei uns stabiler. Dahinter steckt ja auch dieser Punkt, dass die Dürreperioden nicht nur häufiger kommen, sondern sie werden auch länger andauern. Also das, was wir ja zum ersten Mal als Präzedenzfall 2018 erlebt haben, ne? also als ich studiert habe, Ende der 80er, Anfang der 90er, da habe ich noch gelernt, eine stabile Wetterlage in Mitteleuropa dauert maximal sechs Wochen. 2018, und, und das wissen wir, dass nach, nach zwei, drei, vier Wochen ändert sich das Wetter. Und das erleben wir immer noch sehr oft so. Aber 2018 hatten wir sechs Monate Hochdruckwetter. Und davon werden wir Stimmt. mehr erleben. Und mhm. das sind die großen einschneidenden Erlebnisse. Weil dann sich die Natur auch nicht mehr über ein paar trockene Tage oder über ein, zwei trockene Wochen hinweg retten kann. Zumindest nicht die Natur,
1: die, die wir haben.
0: Uns haben, die an regelmäßige Wasserzufuhr gewöhnt ist und die darauf eingestellt ist, die das braucht sondern die, in, im Anfang August 2018 sah doch der gesamte Norddeutschland schon gelb und braun aus. Was übrigens, ja, da ging das los. Ja. Ne, und was übrigens, jetzt, jetzt komme ich mal noch auch in Richtung Klimawandelanpassung. Das ist ein riesiges Thema. Also ich erinnere mich, Anfang August 2018 war der Berliner Tiergarten komplett ausgetrocknet. Braune, gelbe Blätter. Ein gesunder Berliner Tiergarten, ähm, wenn die Blätter grün sind. Und die Blätter verdunsten Wasser. Dann führt das dazu, dass ich am Ende eines heißen Tages, zum Beispiel in diesem Jahr 2023, habe ich am Ende der Nacht 10 Grad tiefere Temperaturen im Tiergarten oder in anderen städtischen Parkanlagen im Vergleich zu einer bewohnten Straße. Um 10 Grad kühlt eine Parkanlage ab. Das sind die kühlen Oasen und die helfen uns, die Stadt zu kühlen. Davon, das zeigt, wie wichtig dieses Stadtgrün ist. Aber 2018, wenn alles gelb und braun ist, dann verdunsten diese Blätter kein Wasser mehr. Und dann kühlt auch nichts mehr. Das heißt, dieser Kühleffekt wird sofort gestoppt. Und das zeigt im Umkehrschluss, wie wichtig es ist, dass wir unsere Städte so anpassen, dass wir unser Stadtgrün bewässern können. Das heißt, wir müssen diesen Winterregen auffangen. In großen Staubecken, in Zisternen. Damit wir dieses Wasser, diesen Winterregen, dann nutzen können, um im Sommer unsere kühlenden Oasen auch als solche
2: am Leben zu erhalten. Das meinte ich eben mit schlechtem Wassermanagement, weil genau das machen wir ja noch nicht.
0: Genau, das machen wir doch nicht. Wir reden über Schwammstädte. Es wird auch nicht möglich sein, sowas von einem Tag auf den anderen zu machen. Aber wir sollten das in den nächsten 20 Jahren zum Beispiel
2: mal angehen. Und zwar mit einem... Masterplan. Nicht nur drüber reden auf tollen Konferenzen. Dazu müssten wir vor allen Dingen mal wissen, wie viel Wasser wir überhaupt verbrauchen. Was wir nicht wissen, weil die Industrie äh, das nicht sagt, beziehungsweise niemand weiß, wie viel die Industrie verbraucht. Ne? Ist das so? Ja, ich habe gerade mit dem äh, Chef des Dürremonitors ein ganz interessantes Interview gemacht. Ja. Ähm, und der sagte halt, das ist Wassermanagement. Wir können kein Wassermanagement, haben wir nicht. Das ist äh, Für die Industrie sind es Geschäftsgeheimnisse, wie viel Wasser die verbrauchen. Und darum wird das nirgendwo nachgehalten. Ziehen die das dann aus eigenen Brunnen? So, aus dem Grundwasser, aus Flüssen, aus, Flüssen. Äh, aus Leitungen. Ähm, die, man weiß es nicht. Also diese Daten sind nicht verfügbar. Das ist ein Riesenproblem, sagte der. Hm. Könnte man ja ansetzen. Äh, könnte man ein kleines Gesetz erlassen, dass diese Daten können. veröffentlicht werden müssen. Genau. Ähm, ein Problem habe ich. Also das, das Mittelmeerwetter kommt zu uns. Also ich bin so jemand, der fühlt sich bei 30 Grad sehr wohl. Das Mittelmeerwetter kommt zu uns. Es bleibt stabil. Das heißt auf eine Art wird es für so Typen wie mich besser hier nördlich der Alpen. Das macht es gleichzeitig schwerer vermittelbar, dass das die Folge eines globalen Problems ist. Wie vermittelst du das? Oder wie vermittelt man das idealerweise? Also was sagst du mir? Das ist doch ja super. Ich, es ist so ja super Wetter. Ich hänge den ganzen Tag draußen rum im Biergarten. Was willst du von mir? Ich verstehe das. Ich
0: verstehe dieses Problem. Oder besser gesagt, äh, dieses Gefühl. Und ich äh habe mich ja auch über diese Septemberwoche sehr gefreut. Die letzte Woche, als man nochmal draußen sitzen konnte mit Freunden im Café, die Sonne angenehm, nicht mehr so brüllend heiß, wie es im Juli gewesen wäre. Und dennoch gucke ich auf diese Messwerte und denke, sag mal, fünf Tage hintereinander oder sechs Tage hintereinander mit mehr als 30 Grad. Wir haben September. Mhm. Was wäre normal? Normal. Es gab, es gab viele, viele Jahre, da gab es im September keinen einzigen Tag mit 30 Grad. Normal, normal wäre in unserer Region, wenn wir den Klimawandel nicht hätten, dann wär, wären immer wieder auch Jahre normal, in denen es keinen einzigen Tag mit 30 Grad gibt. Im Nordwesten Deutschlands gab es, in Niedersachsen NRW, da gab es 1993 das letzte Jahr, in dem der heißeste Tag des Jahres keine 30 Grad hatte 29, noch was. Und die kriegen jetzt fünf Tage mit 30 Grad im September. Und wenn ich, um deine Frage zu beantworten, ganz oft, ich sehe es zum Beispiel, ganz oft wird nicht verstanden, das ist zumindest meine Beobachtung, warum es so dramatisch sein soll, wenn die Erde sich um 1,5 Grad erwärmt. Also wir sind zum Beispiel als Menschen nicht in der Lage, die Temperatur in dem Raum, in dem wir jetzt gerade sitzen, oder draußen auf einen Grad Genauigkeit zu fühlen. Hm. Also wo wäre bitte sehr das Problem, wenn heute in Berlin statt 25, 26 Grad wären? Das wäre kein Problem und das wäre wirklich kein Problem. Na, da würde ja kein tot vom Baum fallen, das wäre alles, alles in Ordnung. Und das zeigt aber das Problem der Klimakommunikation. Wir reden hier über 30-Jährige, manchmal 20-Jährige globale Mittelwerte. Und diese Mittelwerte können wir nicht anfassen, die können wir nicht fühlen, die berühren uns nicht und die, mit, mit denen können wir wirklich nicht umgehen. Das sehe ich übrigens auch als Problem dieses Weltklimarates IPCC, der ja eigentlich gegründet wurde, um die Sprache der Wissenschaft zu übersetzen in eine Sprache, die allgemein verständlich ist für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Und was machen die? Sie verwenden die Sprache der Wissenschaft, nämlich diese globalen Mittelwerte, die kein Mensch versteht. Das ist ein großes Problem. Und deshalb, wenn ich versuche, das zu erklären, gehe ich auf einzelne Orte. Hm. Und jetzt nehme ich zum Beispiel mal den Nordwesten Deutschlands, Münster. Ähm, da gibt es eine schöne lange Messreihe. Die hatten 1993 das letzte Mal einen Sommer ohne 30 Grad, 29, noch was Grad. Und dann suche ich mir die letzten 60 Jahre raus und jeweils den heißesten Tag des Jahres. Und dann gibt es eine schöne Kurve. Und dann sage ich, in den letzten 60 Jahren ist weltweit die Temperatur um 0,8 Grad gestiegen in diesen globalen Mittelwerten. Das ist so mickrig, das haut niemanden vom Hocker, das, das ist nicht greifbar. Und während die Welt um 0,8 Grad wärmer geworden ist, sind die heißesten Tage des Jahres oder eben die Hitzewellen in Münster um 6,5 Grad angestiegen. Und das ist ein linearer Anstieg. Und wenn ich mir diese Kurven, und das kann ich für jeden Ort in Deutschland machen, die meisten Orte in Deutschland hatten einen Anstieg um ungefähr 4 Grad. Der Nordwesten Deutschland hat sich extrem erwärmt. Und wenn ich das fortschreibe, und wir se sehen ja sogar eher, dass es nicht linear weitergeht, sondern sich sogar noch verstärkt mit der Erwärmung. Aber selbst wenn es nur linear weitergehen würde, dann werden wir in den nächsten 30 Jahren 45 Grad in Deutschland sehen, im Schatten. Und Holger, dann möchte ich dich sehen, ob du dann immer noch tanzen draußen herumspringst.
2: Nein. <lacht>
0: Wobei ich Nein. grundsätzlich und, nicht tanze. <lacht> und, das, und das ist jetzt nur auf den Menschen bezogen, der in der Stadt wohnt und der, dem es nur darum geht, sitze ich im Café oder nicht. Wir reden noch lange nicht über die Landwirtschaft, Vulnerabel. die nicht mehr weiß, was sie dann anbauen soll. Wir reden nicht über die Forstwirtschaft, die keine Antwort darauf hat, welchen Baum sie pflanzen soll. Und auch wenn ich höre, hohoho, ho, ho, dann können wir ja auch noch ähm, Wein aus Italien bei uns anbauen, dann sage ich den Leuten, wer das denkt, hat diesen Klimawandel nicht verstanden. Denn wenn wir heute denken, wir könnten jetzt den Wein aus Italien, die Reben aus Italien hier in Deutschland anbauen, der muss verstehen, dass sich diese Bedingungen in zehn Jahren schon wieder geändert haben. Mhm. Und dass eine gute Rebe, die guten Wein produziert, mindestens 30 Jahre im Boden sein soll. Also. Das ist das Problem. Das Problem ist diese rasante Veränderung. Ich sage auch immer, es ist, wäre kein Problem, wenn wir in Deutschland drei oder vier Grad höhere Temperaturen auch im langjährigen Mittel hätten. Das wäre kein Problem. Es gibt ja auch Länder, die in deutlich heißeren Regionen der Erde unterwegs sind. Es wäre dann kein Problem, wenn diese höheren Temperaturen über 20 oder 30.000 Jahre gekommen wären. Und nicht innerhalb von 100. Hm. 100 Jahre.
2: Dieses Tempo. Das ist das Problem. Du sagst, der Nordwesten Deutschlands ist extrem wärmer geworden. Warum gerade da?
0: Ich kann dort auch nur eine grobe Beobachtung und Vermutung einstellen. Oder besser gesagt, es gibt ja auch Untersuchungen dazu. Europa gehört in den Sommermonaten, interessanterweise, also wenn man sich die Monate Juni, Juli, August anschaut, dann ist Europa der Hotspot der Erwärmung ähm, weltweit gesehen. Also die gesamte Erde wurde in den letzten 100 Jahren wärmer. Aber wenn man sich die Sommermonate anschaut, dann ist Europa ein dunkelroter Fleck. Ja, so der Norden, Nordwesten Europas. Es sieht so aus, dass wir in den letzten 40, 50 Jahren immer häufiger Hochdruckwetterlagen im Westen und im Nordwesten, vor allem in den letzten, seit den 1990er Jahren, also wirklich zunehmend in den letzten 20, 30 Jahren immer häufiger Hochdruckwetterlagen im Nordwesten Europas über den britischen Inseln hatten. Oder über Skandinavien. Und das ist etwas, was es zum Beispiel in den 70er, 80er Jahren so gut wie gar nicht gab. Also die wenigsten Menschen sind, jetzt bleibe ich mal bei, dem, äh, westdeutschen äh, bei der westdeutschen Bevölkerungsgruppe, die also große Freiheiten hatte, in den 70er Jahren sich für eine Urlaubsrichtung zu entscheiden. Die meisten sind ins Mittelmeer gefahren und äh, die wenigsten in die Bretagne oder nach Irland, da musste man schon irgendwie auch gerne im, im, äh, Im Regen, im sein. Regen äh, und, bei 15 Grad Nerz, äh, mhm. Fahrrad fahren wollen.
2: Ich war als Kind einmal in Dänemark mit meinen Eltern. Meine Eltern haben gesagt: Da fahren wir nicht mehr hin.
0: Ja? <lacht> ich, genau. so. und, ähm, ich bin, nachdem die Mauer äh, aufging, und ich war damals äh, Student äh, an der Humboldt-Uni in Ostberlin äh, ähm, Ost und ähm, bin dann 1991 zur Uni Hamburg gewechselt. Und ich erinnere mich sehr genau an äh, den Juni 91, an mein erstes Sommersemester an der Uni Hamburg und ich bin mit dem Fahrrad gefahren und ich bin so oft klitsch. <lacht> <das lacht> also das, ist, äh, das war so und das hat sich verändert. Also zurück zu dieser Frage, diese, diese Westwindwetterlagen es, gab es in den letzten 20, 30 Jahren, gerade in den Sommermonaten, immer seltener. Weshalb wir eben dann auch diesen deutlichen Anstieg eben auch der Temperatur, vor allem im Nordwesten Deutschlands sehen, ähm, der Nordwesten Deutschlands war da deutlich stärker beeinflusst. Der Süden hatte schon immer dann eher mal auch kontinentaleres Wetter aus dem Osten Europas, aus dem Südosten, dann äh, Hitzewellen doch schon mal eher abbekommen. Aber der Nordwesten hat sich deshalb st stärker erwärmt als der Süden und der Osten Deutschlands.
2: Und das ist eindeutig dem Klimawandel zuzuschreiben? Das
0: ist eindeutig Klimawandel. Das ist eindeutig die Veränderung der Großwetterzirkulation, die wir beobachten.
1: Ich fand es sehr interessant, du hast ja angefangen mit den Ozeanen auch und dass das eigentlich schockierend war, was ihr da gesehen habt, also das habe ich auch genauso wahrgenommen, ich folge auch einigen anderen Menschen, die sich mit Wetter und, und Klima beschäftigen und die waren alle eigentlich geschockt und dann gab es ja noch einen Rekord und noch einen Rekord, also es ging ja ein paar Wochen und Monate ähm, immer so weiter, wie... Schaffen wir es, weil, also ich habe das Gefühl, die Wissenschaft weiß es ja auch schon sehr, 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 sehr lange und es gibt ja auch keine Uneinigkeit. Wir sprechen hier in der Sendung mit sehr vielen verschiedenen Professionen auch, die sich von unterschiedlichen Seiten damit beschäftigen. Und keiner würde sagen, nö, es, es gibt kein Problem, aber die Politik tut so, als gäbe es noch kein Problem. Wie kann das sein, dass das so
2: auseinandergeht? Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
2: ich stelle sie mal anders. Hört die Politik dir zu, wenn du mit denen versuchst zu reden?
0: Ja, die hört ja auch den, 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 ich bin ja ein Klimakommunikator. Also ich bin ja praktisch ein Meteorologe zwar, aber ich bin ja nicht in der Klimaforschung. Und die Politik hört auch den Klimaforschern zu, ganz klar. Ähm, aber warum wird dann in der öffentlichen, politischen Diskussion, auch heute noch, das so runtergespielt, dieses wichtige Thema, obwohl es im Grundgesetz steht, obwohl viele richtigerweise sagen, dass das das größte Problem ist, das auf uns zusteuert, das wir heute schon haben, das wir angehen müssen, obwohl im letzten Bundestagswahlkampf es alle gesagt haben. Warum höre ich dann einen Friedrich Merz im Zeitinterview in der letzten Woche, der sagt, die Klimapolitik ist in der aktuellen äh, Politik oder Klimaschutz ist in der aktuellen Politik überbewertet. Warum vernehme ich aus rein der FDP immerhin ähm, einen Teil der Regierung. Ähm, sehr starke Bremsbemühungen, Ausbremsbemühungen, das ist eine falsch verstandene Interessenpolitik. Ich verstehe ja, was dahinter steckt. Dass, das Gefühl, ich versuche das mal so zu formulieren, ähm, dass meine Wählerschaft das so gerne hören möchte. Und zum Teil es wirklich auch so hören möchte. Also leider muss man ja sagen, also man kann ich ja wirklich sagen ganz klar, die Klimaleugner kann man im, im weit rechten Spektrum verorten, Gut, aber ja. diese Haltung, ähm, lieber zu bremsen und Hilfe, die wollen wir was wegnehmen. Und ich unterschreibe doch nicht dort, wo Verbotspolitik draufsteht. Ne, also auch diese ganzen Wörter, die das ganze Frame. Das ist, ein, die geht es um Verbot. Die wollen wir was wegnehmen. Ähm,
2: Partikularinteressen. Klima ist immer noch Partikularinteresse der Grünen.
0: Ja, das ist übrigens aus meiner Sicht eines der Riesenprobleme, dass Klimaschutz als linksgrün versifft gelabelt wird. Damit verlieren wir einen ganz großen Teil der Mitte und ähm, eines durchaus intelligenten konservativen Bürgertums, die aber auf diesen Zug aufspringen, der von ganz rechts außen gesteuert wird. Und ich würde mir wünschen, dass Klimaschutz noch deutlich fester in Gesetze gegossen wird, an denen nicht gerüttelt werden kann. Und dass sich dann innerhalb dieser Gesetze der politische Diskurs austoben darf. Also wo setzen wir Instrumente an, um das zu erreichen? Aber dass die Grundfrage nicht in Frage gestellt wird, aber das erleben wir leider immer noch Tag für Tag.
2: Ein beliebtes Argument aus diesem, dieser Richtung ist ja, es ist alles gar nicht so schlimm, wir können uns dem ja anpassen, wir haben ja Geld genug. Interessanterweise
0: kommt dieses Argument von Parteien oder von Politikern, die durchaus auf der anderen Seite die Wirtschaftsfahne hochhalten, ne? die sich Wirtschaftskompetenz auf die Fahne schreiben. Und dann frage ich mich, wo kommt diese Wirtschaftskompetenz eigentlich her? Oder die Behauptung, dass diese Menschen wirtschaftskompetent seien? Weil mit dieser Aussage, dass das sozusagen zu teuer wäre und wir uns doch lieber besser an, das Klima, an den Klimawandel anpassen sollten, zeigen sie ja absolut, dass sie keine Kompetenz haben. Denn es gibt genug Studien, wenn man, die man sich einarbeiten kann, wenn man sich dafür wirklich interessiert. Die zeigen ja alle das Gleiche, dass jeder Euro, den wir heute in die Verminderung des CO2-Ausstoßes stecken, deutlich besser angelegt ist und günstiger ist als jede Anpassung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das wird alles teurer. Also diese Kompetenz stelle ich sofort erstmal in Frage. Und der nächste Punkt ist ja, dass wir auch, wenn wir an die Wirtschaft denken und wir politische Instrumente so ausgestalten, dass sie unserer Wirtschaft hilft, damit sie auch in noch in vielen Jahren kräftig dasteht, wir Arbeitsplätze sichern und wir uns gut aufstellen dass wir dann alles für einen Klimaschutz tun müssten, weil wir dann auch unsere Wirtschaft, auch unsere Unternehmen für die Zukunft vorbereiten und sie wettbewerbsfähig machen. Also von daher habe ich mehrere ganz große Fragezeichen.
1: Jetzt wirst du Klimakommunikator. Ich fand das Beispiel vorhin auch schon sehr schön, wo du gesagt hast, naja, 1,5 Grad ist viel zu abstrakt, wenn ich den Leuten sage, in Münster sind es dann schon 6 Grad, dann funktioniert das viel besser. Was gibt es noch für... Argumente oder für ähm, Bilder, die du gefunden hast, wo du merkst, ah, okay, da reagieren die Leute wirklich nochmal anders oder verstehen es dann auch besser.
0: Also ein ganz starkes Bild ist der Deutsche Wald. Mhm. Also vor allem, wenn man auch. Mythoswald. Mythoswald. Ja. Ich muss sagen, also ich selbst komme auch aus einem kleinen Städtchen, umgeben von vielen Wäldern. Ich bin in diesen Wäldern groß geworden. Und ich glaube, ähm, viele Menschen hier bei uns in Deutschland verbinden deutschen Wald etwas, ne, Mythos. Ähm, es geht los bei den alten Märchen, es geht los bei dem Bild <lacht> mit dem röhrenden Hirsch. Aber, aber es, <lacht> <lacht> aber, aber es, es ähm, führt doch immer wieder auch dahin, dass wenn man mal einen Waldspaziergang macht, dass man tief durchatmet und dass man das auch genießt. Und ich bin wirklich nach dem Jahr 2018 und 2019, nach diesen beiden Jahren, habe ich mir wirklich gedacht, wir sehen die Schäden in den Wäldern, in dieser großen Trockenheit und die Wälder werden wir nicht gießen können oder nicht bewässern können, wie wir es eventuell beim Stadtgrün, bei den Parkanlagen machen können. Und dann ähm, bin ich mal, da habe ich mich mal gewendet an das, ähm, eines der ältesten forstwissenschaftlichen Institute weltweit. Das ist über 250 Jahre alt. Das ist angegliedert an der TU Dresden im Taranterwald. Und dort im Taranterwald gibt es dieses weltweit renommierte Forstwissenschaftliche Institut. Und die haben eine forstmeteorologische Abteilung auch. Da habe ich die Kollegen angerufen und gesagt, mal, Leute, jetzt mit der Trockenheit, und ihr wisst ja, das wird ja zunehmen. Äh, sag mal, wenn das jetzt schon nach diesen zwei trockenen Jahren solche Einschnitte und solche Schäden in unseren Wäldern hervorruft, sag mal, wisst ihr eigentlich, welche Bäume wir heute pflanzen müssten, damit wir in 80 Jahren einen gesunden deutschen Wald haben, mit groß gewachsenen Bäumen, so wie wir sie heute kennen. Und da war lange Schweigen am Ende der Leitung. Und da haben die gesagt, wir beschäftigen uns mit dieser Frage seit 15 Jahren. Aber wir haben noch nicht die wirklich gute Antwort gefunden. Und da wurde ich hellhörig und habe gesagt, aber wieso? Es gibt doch Regionen auf der Erde, da gibt es hohe Sommertemperaturen mit Trockenheit und im Winter trotzdem Frost, so Richtung Balkan zum Beispiel. Im Iran wird, gibt es Regionen, die haben so ein Klima, sehr heiße Sommertemperaturen, trotzdem Frost und Schnee im Winter immer noch. Könnte man da nicht irgendwelche Bäume von dort holen? Da haben die gesagt, ja, gute Idee. Aber ähm, sind nicht so ganz sicher, ob das funktioniert. Ähm, denn es gibt ja zum Beispiel auch die sogenannte Epigenetik, also das sind die Schalter an den Genen. Das ist auch bei Menschen inzwischen, wird es immer stärker erforscht, weil diese Schalter an den Genen reagieren auf Umwelteinflüsse. Und sie sagen, wenn wir heute einen Baum, eine Akazie oder was auch immer, einen Baum nehmen vom Balkan und pflanzen den hier heute in Deutschland, in Berlin, ähm, am Stadtrand von Berlin als Setzling ein, dann wird sich dieser Baum in seinen Kinder- und Jugendjahren an das jetzt hier herrschende Klima anpassen. Also spricht er wurzelt nicht so tief und er hat vielleicht keine so dicke Rinde wie in seiner ursprünglichen Heimat. Und wenn dann innerhalb seines Erwachsenenalters in 60, 70, 80 Jahren und das Klima, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, es geht um das Tempo der Veränderung. Es geht nicht um die Frage, ob es einfach nur wärmer wird. Wenn dann es wiederum starke neue Veränderungen gibt und die wird es geben, dann weiß dieser Baum nicht mehr, dass er mal in einer Tabelle stand, nach der er hätte dieses Klima aushalten müssen.
1: Okay.
2: Und das ist, für ich, eine ganz dramatische Geschichte. Das heißt, selbst die vielbeschworene Klimaanpassung ist gar nicht ein so simples Ding, wie wir uns hier vorstellen. Dass wir das Problem einfach nur mit Nein. genügend Geld bewerfen und Bäume importieren und Deiche hochziehen und so, das, wir das wird uns nicht retten. Es, wir werden sehr, sehr viel
0: Geld brauchen. Wir werden natürlich unsere Art, wie wir wohnen, umbauen können. Wir werden unsere Städte und Gemeinden mit viel Geld anpassen können. Wir werden vielleicht auch in eine, Ich habe letztens Fotos gesehen von, 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 von Treibhäusern, ähm, da wachsen die Pflanzen in 20 Stockwerken. Mhm. Vielleicht ist das die Zukunft. Aber es kostet alles sehr, sehr viel Geld. Aber wir werden uns vielleicht, ich hoffe nicht, ich hoffe, das stimmt nicht, aber wir werden uns vielleicht von der Vorstellung verabschieden müssen, dass unsere Natur da draußen mit diesen verschiedenen Biotopen mit dieser Pflanzenvielfalt, mit dieser Artenvielfalt, die werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit oder dieses, diesen Schatz werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit verspielen.
2: Das heißt, also Klimaschutz ist wichtiger als wir alle glauben, dass Klimaschutz ist, aber niemand kümmert sich drum. Also Für, für mich sieht es im Moment so aus, als wäre das mit dem Klimaschutz ein, ein, ein so dickes Brett zu bohren, dass wir das nicht in der, in der ja, gebotenen Geschwindigkeit hinbekommen, sodass wir uns anpassen müssen und sowieso gleichzeitig noch Klimaschutz betreiben. Damit werden wir aber frühestens anfangen, wenn das Kind längst ganz tief im Brunnen steckt. Wie, wie kommen wir da raus? Klar, ich kann mein persönliches Verhalten ändern. Ich kann versuchen, dafür zu sorgen, dass in meinem persönlichen Umfeld sich Verhalten ändern. Und so. Aber das ist ja alles. Das, äh, Claudia Kempfert sagte immer, Klimaschutz gibt es nicht im Supermarkt. Das hängt nicht davon ab, was für Produkte du kaufst. Was, was, was machen wir denn jetzt? Ähm, Auf die Straße Straße gehen. Für mich ja. war es interessant. <lacht> also
0: bis 2018. Da habe ich mich auch hingesetzt und die Frage gestellt: So. 30 Jahre Klimaforschung, Die 30 Jahre kennen wir jetzt schon diese, diese Fakten und die großen Aussagen stehen und es passiert nichts, so gut wie nichts. Dann kam 2018 mit diesem trockenen Sommer und mhm. interessanterweise entstand Fridays for Future in Skandinavien, wo es besonders heiß und besonders trocken war und wo die Rekorde noch stärker gepurzelt sind als bei uns. Und ich finde zum Beispiel diese Bewegung Fridays for Future hat dann durchaus wahnsinnig viel bewegt. Also mehr als 30 Jahre Kommunikation aus der Klimaforschung heraus. Mhm. Die war zu vorsichtig, die war zu klein. Da war zum ersten Mal jetzt stand die nächste Generation auf, ist auf die Straßen gegangen und hat die Politik getriezt. Mhm. Also ich erinnere mich noch, ich glaube die letzte Europawahl war, ich muss ich nicht, darf ich nicht lügen, 2019, glaube ich. Ja. ja. Und dort haben sich die großen Parteien alle ganz schön auf den Hosenboden gesetzt, weil sie das Thema nicht adäquat auf dem Schirm hatten und sie ganz schön abgestraft wurden. Das war unter anderem auch ein Verdienst von Fridays for Future. Das heißt letztlich, wir müssen diese Hebel der Demokratie nutzen und ähm, müssen auch als große, ich finde, ich sehe immer noch eine große schweigende Masse, und ich sehe, wenn ich Vorträge halte, dass eine groß, ein sehr großer Teil dieser schweigenden Masse sehr interessiert daran ist und das unterstützt und sich hinstellt und applaudiert und sagt richtig und macht, Sie müssen mehr reden, Herr Schwanke, und machen Sie mehr. Das ist so toll, wie Sie das sagen. Und dann sage ich
2: ja, und Sie müssen auch reden. Sie müssen auch Ihren Mund aufmachen. Aber gleichzeitig habe ich ja das Problem, dass die Institutionen der politischen Willensbildung, also die Parteien, in meiner Wahrnehmung größtenteils genau die Politik, die wir von der Straße von ihnen fordern, nicht einlösen wollen.
1: Also, ich habe manchmal das doch, Gefühl, es ist fast schon doch. trotz, ehrlich gesagt. Ja, so fühlt <lacht> sich das. Nein, ja.
2: ähm, die CDU,
0: ich nehme jetzt auch mal die SPD, also die großen Parteien. Die, ähm, die Volksparteien. Die großen Volksparteien. <lacht> die kaum noch Und Das jemand ist als. jetzt meine Amateurmeinung. Ich bin kein mhm. Politikforscher. Ich habe das Gefühl, die beobachten Fridays for Future und sehen, das ist aber nicht mein Wahlvolk. Es mhm. ist nicht das Volk. Das sind jetzt so ein paar Schüler, die da draußen rumrennen. Und ja, ja, Klimaschutz ist wichtig, aber erst wenn mein Wahlvolk aufstehen würde und mich nicht mehr wählen würde, dann werde ich mich verändern. Und nach wie vor ist der größte Treiber in der Politik, ist die nächste Wahl. Und solange wir eben eine schweigende Masse haben, die dann vielleicht mal am Ende eines Vortrags applaudiert, ansonsten aber schweigt. Und die, die dagegen poltern, sehr laut sind, hat man ja schon irgendwie das Gefühl, dass die, dass die, die dagegen sind, schon eine große Menge sind. Das sind sie aber nicht.
1: Nee, nee, das ist die Minderheit. Das gibt es ja auch immer wieder Forschung, dass die Mehrheit absolut für mehr... Klimapolitik ist und, und mhm. schneller und äh, ja. Und aber darf auch eins,
0: man darf auch eins nicht vergessen, es werden große Einschnitte sein und ich mhm. glaube, es hat ganz schön Rumor in diesem Jahr, als ja, die ja. Diskussion um dieses Heizungsgesetz kam, was wahnsinnig schlecht
2: ähm,
0: kommuniziert, vor allem im Hinblick auf soziale Abfederung durchdacht war. Ja. In den ersten Schritten. Jetzt ist es wahnsinnig verwässert, aber das zeigt in dem Moment, wo es an deinen Portemonnaie geht, gibt es eben doch eine ganz große, breite Masse, die Nein sagt. Ja. Bis hierhin und nicht weiter.
1: In dem Moment, wo die Bild-Zeitung sagt, jetzt geht's an dein Portemonnaie. also Ich glaube, da war auch viel Kampagne dahinter. Und das sehe ich auch als massives Problem. Also, dass wir eigentlich so eine Medienlandschaft haben. Jetzt auch nicht nur die Bild, die macht natürlich Kampagne, aber dass dann die anderen Medien, da fehlt es mir ein bisschen an Kompetenz oft.
0: Ja, ich verstehe das und, und, und diese, mit dieser, diese Medienkampagne, der Bild, die war hart und interessant, dass sich im Juni war das, glaube ich, die Chefredakteurin der von Spring. Ein Bild am Sonntag
1: mhm.
0: hingestellt hat und gesagt, wir, also als es auch da ist, zum Beispiel als, als jetzt die Nachricht durchging, dass die Bildzeitung mehrere Regionalbüros streicht, 400 Journalistinnen und Journalisten entlassen werden und sie gesagt hat, wir müssen stärker auf die Wissenschaft setzen. Es kann nicht sein, dass wir über Wärmepumpen jeden Tag berichten und kein einziger bei uns im Haus weiß, wie eine Wärmepumpe funktioniert. Genau. Ja. Das fand ich augenöffnend. Das war ein sehr kluger Satz. Das zeigt aber, dass das eins zu eins eine ganz böse Kampagne war. Aber eins möchte ich dazu noch sagen. Wir müssen aber trotzdem auch ehrlich sein, dieser Klimaschutz, er wird unser Leben verändern. Und er wird uns Geld kosten. Wir kommen hier nicht kostenlos dadurch, und deshalb ist es umso wichtiger, auf diese Anstrengungen und auf diese Kosten zu gucken, sie zu komplizieren und sie durchzurechnen. Und eben auch zum Beispiel zu überlegen, wo kann man auf der anderen Seite Geld sparen? Und wie kann man das Ganze trotzdem so möglichst so abfedern und so gestalten, dass wir viele mitnehmen können und dass viele auch trotzdem einen Gewinn darin sehen, auch mhm. sei es ein Gewinn an Lebensqualität?
2: Ich finde so einen Blick auf die Medienlandschaft jetzt auch mal jenseits äh, äh, solcher Kampagnenblätter mit großen Buchstaben ganz interessant. Hast du den Eindruck, dass in den Redaktionen, alle immer, hast du den Eindruck, dass in den Redaktionen das Ausmaß dieses Klimawandelproblems wirklich verstanden worden ist?
0: Ganz klares Nein. Ganz definitiv. Also ganz ehrlich, ich sehe es bei der Besetzung von Talkshows in den öffentlich-rechtlichen Sendern. Ähm, ich spüre es bei Diskussionen in Redaktionsstufen, dass es dort auch noch genauso heißt, Einfach, ähm, wir müssen es schon ein bisschen ausgewogen und wir dürfen jetzt nicht zu aktivistisch werden. Das ist auch ein schönes Totschlagargument, wenn man nicht zu sehr über diesen Klimaschutz und die Notwendigkeit diskutieren soll oder wenn man bestimmte Parteien auch mal kritisieren müsste für Kampagnen, die nicht faktenbasiert sind. Ja, wir dürfen aber nicht aktivistisch werden. Da merke ich sofort, oh, keine Ahnung.
2: So das ist wieder das Problem mit der, mit, der, mit der Zuweisung an die Grünen und immer, und wenn man es ernst nimmt, ist es grün. Ne? Ja, genau. Wir haben viel über den Sommer geredet, aber recht wenig über den Winter. Wir sehen praktisch <lacht> keinen Schnitt. <lacht> Wir sehen praktisch keinen Schnee mehr hier bei uns. In, in, zumindest, wo ich hier wohne. Also selbst in Berlin, ich kann mich daran erinnern, vor 20 Jahren äh, hatte ich 20 Zentimeter Schnee auf dem Auto. Ähm, mittlerweile äh, gehe ich nachts raus, wenn es zufälligerweise mal ein bisschen schneit, damit ich wenigstens einmal im Jahr durch den Schnee gestapft bin. Und es ist nicht wirklich Schnee, sondern so also ein bisschen Pülverchen auf der Straße. Was, was für Winter erwartest du in der Zukunft?
0: Ich sag dir, ich muss weinen. Ähm, ja, die werden wahrscheinlich ziemlich nachts. Ne, das ist ja das, was wir so im Mittel, also werden wir ziemlich verregnete Winter bekommen und natürlich werden diese Winter wärmer mhm. und das heißt schneeärmer. Also dass der Niederschlag in Form von Schnee fällt, das wird es immer noch geben und es wird auch noch immer durchaus Wetterlagen geben können, die auch nochmal viel Schnee bringen, aber sie werden seltener. Und auch gerade noch in den Mittelgebirgen, wo es ja auch durchaus noch einen Wintertourismus gibt, die werden es wahrscheinlich sehr schwer haben. Also auch als, aus unternehmerischer Sicht mhm. wird es dort sehr schwer. Aber auch in den Alpen wird es schwieriger werden. Also dort werden wir wesentlich mehr Wetterlagen erleben, ähm, bei denen die Schneevergrenze sehr hoch liegen wird. Teilweise über 2000 Meter. Das haben wir jetzt schon. Das wird mhm. schon weiter zunehmen. Und das heißt, dass die äh, Wintersportbedingungen, wenn wir jetzt mal in diese Richtung denken, gerade in den tiefer gelegenen Skigebieten schwieriger werden.
2: Und fürs Flachland heißt das ewiger November bis ungefähr April und dann wird es ein heißer, trockener Sommer.
0: Ja, weil das, die was ja bleibt, die Dunkelheit bleibt ja. Ne? Und die kahlen Bäume. Sich ja ja. Also die, die astronomischen Bedingungen, die werden sich ja nicht ändern. Und das heißt, wir werden durchaus eher nasse Monate erleben. Wobei man dann, das haben wir auch schon in den letzten Jahren gehabt, der Februar kann durchaus schon wieder auch astronomisch gesehen ziemlich lange Tage haben. Mhm. Das heißt, da kann ja schon wieder die Sonne rauskommen. Aber der Winter wird nicht mehr so sein, wie wir ihn als Kinder erlebt haben.
2: Wenn wir über Klimaanpassung reden, reden wir automatisch auch immer über Verhaltensänderungen. Was ich eben sagte, Klimaschutz im Supermarkt. Was kann ich tun? Kann ich überhaupt was tun? Oder sollte ich lieber meine Energie aufwenden, um die Politik zum Handeln zu treiben? Ich meine glaube, Kraft dass... und meine Zeit ist begrenzt. Mhm. Also.
0: Ich glaube, dass das der wichtigste Punkt ist. Ähm, der Fokus auf das, was ich tun kann. Also zum einen werde ich diese Frage nicht beantworten, weil ich halte dich nicht für so dumm. <lacht> ähm, wir wissen es. Jeder weiß, was wir tun können, was wir tun müssen. Das ist äh, auserzählt. Aber diese Frage ist durchaus auch gefährlich. Ich habe mal gelesen, dass, weil sie, der, der Spieß wird umgedreht von der gesamten großen Gesellschaft, von der Notwendigkeit, dass wir die gesamte Gesellschaft verändern müssen, hin zum Individuum. Ich fühle mich mhm. schlecht, ich muss etwas tun. Gleichwohl, wir müssen alle etwas tun, aber wir dürfen auf keinen Fall die große Gesellschaft aus der Pflicht nehmen, aus der Verantwortung entlassen. Und ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel dieser Carbon Footprint, dieser ähm, Shell, mein, genau, mein persönlicher CO2-Fußabdruck, dass der von einer, aus einer PR-Kampagne aus den 80er Jahren von einem der großen Ölkonzerne stammt. Interessant, dass ich diesen Carbon Footprint übrigens auch auf den Seiten von Greenpeace und anderen Organisationen sehen kann und dort eingeben kann und gucken kann, wie schlecht ich bin. Weil der fügt genau zu dem gleichen Thema. Ich fühle mich schlecht und... Das Thema, das Problem und eventuell auch die Lösung, dass all das liegt bei mir, auf meinen Schultern. Und nicht bei der großen Gesellschaft und nicht bei den Unternehmen. Ich will auch nicht, ich will nicht einfach nur auch ähm, simpel gegen die großen Unternehmen wettern. Das wäre zu leicht, weil wir alle nutzen das ja. Wir kaufen die Produkte, wir, wir leben in diesem ganzen ähm, System. Deshalb, es geht um das Gesamte, um, die, um, um den gesamten Staat, um die gesamte Gesellschaft. Das muss sich ändern. Und deshalb ist diese Frage nach der individuellen Schuld oder nach der individuellen Lösung ein zweischneidiges Schwert
2: die gesamte Gesellschaft, also inklusive Industrie, das kann ja im Grunde nur politisch beeinflusst werden. Jetzt habe ich da natürlich das Problem, dass ich mich zurücklehnen kann und sagen kann, solange die Politik mir das Fliegen nicht verbietet, fliege ich halt, weil wenn ich weiß, dass es schlecht ist, weiß die Politik das erst recht, dann sollen sie es mir doch verbieten. So reagiert ja auch der
0: Mensch. Aber deshalb erwarte ich von der Politik, das machen sie an anderen Stellen ja auch, dass sie Instrumente einsetzen, die diesen Menschen mit dieser Denke steuern. Helmpflicht auf dem Motorrad. Gar nicht, vielleicht das gar nicht merkt, dass er gerade gesteuert wird. Also wenn ich heute ähm, mit einer vierköpfigen Familie am Wochenende von Köln nach Berlin fahren äh, will, um in Berlin äh, ins Theater zu gehen, dann zahle ich bei der Bahn locker 500 Euro. Also die Antwort ist klar, wie diese Familie nach Berlin fährt. Sie setzt sich ins Auto und fährt dahin. Da geht's los. Ne, und es gibt ganz viele, es gibt ja diese Zahl 65 Milliarden Euro jedes Jahr an klimaschädlichen Subventionen, die dieser Staat bezahlt. Ich glaube, dass es das nicht einfach wird, alles sofort zu verändern. Aber ich denke auf der anderen Seite, man, das ist der Punkt, den man ansetzen
2: muss. Langsam zurückfahren wäre ja schon mal was. Ja, Ja, nicht
0: langsam, ruhig äh, schnell schon ein paar Sachen. Es gibt Stellschrauben, die wir schnell angehen könnten. Und das sind aber die Sachen, bei denen die Politik... Weil der die Politik irgendwie wirklich auch gestalten kann, ne, um das mal positiv auch zu besetzen.
1: Mhm. Jetzt haben wir zwar, haben äh, wir festgestellt, also es kann nicht bei deren Einzelnen liegen, sich um die Klimakrise zu kümmern, das sehe ich genauso. Trotzdem gibt es persönliche Konsequenzen, die du schon daraus gezogen hast, als ähm, auch wenn du weißt, so weiß ich nicht, nach Griechenland fahre ich lieber nicht mehr in Urlaub oder sowas. es <lacht> da was?
0: Es wäre, es wäre ja dramatisch, wenn ich jetzt irgendwie ein Land äh, bestrafen würde, dann müsste Nein. ich ja auch sagen, ich fahre nicht mehr nach Bayern. <lacht> <lacht> die zu Windräder bauen. <lacht> ich wollte gerade sagen, außer du bringst Windräder mit.
1: Ich dachte jetzt eher wegen des Wetters, ne, weil das also vielleicht ich, mehr...
0: Ich habe, natürlich haben wir seit vielen Jahren eine ähm, PV-Anlage auf dem Dach. Klammer auf. Wir gehören aber auch zu den Glücklichen, die sich das leisten können. Das kann hm. sich nicht leisten. Mein CO2-Fußabdruck, jetzt bin ich doch wieder bei diesem CO2-Fußabdruck, der ist eher schlecht. Ich bin wahnsinnig viel unterwegs. Und was ich mache ist, ich fliege in der Deutsch nicht mehr. Ich nehme aber nicht zu 100% die Bahn, weil ich habe Termine und muss ankommen.
1: <lacht> ja gut, das, das ist echt ein Riesenproblem. Also das ist leider,
0: und das ist ein Drama und das tut mir ja, in der ja. Seele weh. Voll. Ja, ja also ich, äh, und man könnte, da könnte, könnten wir so viel positiv besetzen, wir könnten so viel positiv gestalten, wenn wir das richtig angehen.
1: Bahnfahren könnte so äh, toll sein. Ich bin, ich liebe eigentlich Bahnfahren.
0: Ja, ich auch. Man kann arbeiten, man kann ja. schlafen, man kann Kaffee trinken. Wenn es Bistro äh, auf hat. Ich, ich, jetzt darf ich noch einen Wunsch an, an die Bahn. Also ich möchte natürlich in zwei Stunden von Berlin nach Köln fahren können, was ja andere Länder auf der gleichen Streckenentfernung hinkriegen. Jetzt habe ich aber noch so, ein, auch so ein, noch einen speziellen Wunsch. Ich möchte auch gerne Telefonkabinen haben. Was ich nämlich in der Bahn nicht kann. Ich, kann. ich könnte dieses Gespräch in der Bahn nicht führen. Ich kann in der Bahn nicht telefonieren. Ich kann still arbeiten. Und manchmal nehme ich auch das Auto wenn ich wichtige Telefonate führen möchte. Mhm. Auch das hätte ich. Das. Ich würde gerne so eine kleine Kabine mieten für 5 Euro oder so in der Stunde. Zack. Ich glaube, das
2: wäre ein gutes Geschäftsmodell. Weil ich bin, glaube ich, nicht der Einzige. Das gab es früher sogar mal. Es gab in den 60er, ja. 70er Jahren gab es äh, Büroabteile mit Sekretariatsdiensten und sowas, wo, wo du sogar tippen lassen konntest. Das ist, ist, wir waren mit allem schon mal viel weiter. Es gab auch früher bessere Nachtzüge.
1: Da ist ja, ja die ÖBB dran, das zu ändern, dass es das wieder <lacht> besser wird,
2: aber nicht die Deutsche Bahn. Es gibt so eine Frage, die stelle ich allen Menschen, die mit Wetter und Klima und sowas zu tun haben. Wo kaufe ich mir ein Haus, wenn ich möglichst unbehelligt von dem ganzen Scheiß alt werden will? Das ist eine Frage, die
0: mir oft gestellt wird, in letzter Zeit immer häufiger. Die meisten da Also, wenn man angenommen, ich gewinne im Lotto, Lotto gewinnen und wo Setze ich mir mein Ferienhaus zum Beispiel, ne? so, also, wohin ist mein, wo ist mein Fluchtpunkt, an dem ich mich wohlfühle, wo es schön ist, wo ich sicher bin? Boah, schwierige Frage. Nee, ich möchte die Augen, ich möchte die Augen aufmachen und möchte es auch schön haben. <lacht> also, ich bin schon ein Mensch und, und mit Schön, ich, ich, ich finde ja der Blick aufs Meer. Das ist ja schon, hat schon sehr vieles. Ne? Ich finde Berge auch toll. Also, weil ich bin ein Schneemensch ähm, das wird schwieriger, wie wir jetzt gerade diskutiert haben. Aber Berge an sich, auch im Sommer, sind ja, ist, ist ja auch was ganz Schönes. Aber ich finde fast der Blick auf den Ozean, der Blick aufs Meer ist fast noch schöner. Aber da haben wir natürlich das Problem. Das kommt auch in den Meeresspiegel. Das kommt hoch. Also es müsste schon von ein bisschen höher aufs Meer gucken. Es ist eine schwierige, herausfordernde Frage.
1: Du hast also für dich auch noch keinen Ort gefunden, ja, ich wo du ja ja kennen möchtest.
0: Lotto. Ich spiele ja kein Lotto. Das, ist damit das die
2: unterscheidet F uns.
0: Das ist, das ist, das ist, damit hat sich diese Frage erübrigt. Und ansonsten mm. da habe ich manchmal das Gefühl, Typ, stell dir nicht Fragen, die dich nur beschäftigen und äh, dich aber nicht weiterbringen.
2: Dann rufe ich dich nochmal an, wenn ich im Lotto gewonnen habe. Ähm, gerne,
0: ähm, melde dich und wir können zusammen mal grübeln gibt es mir aber erstmal ein, äh, 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 einen aus. und einen leckeren Wein aus und dann fangen wir an, äh, darüber nachzudenken.
1: Vielen Dank, Carsten Schwanke.
0: Sehr gerne. Danke euch. Vielen Dank.
1: Und auch diese Woche gibt es natürlich einen Faktencheck. Heute wieder von Nandor Hulverscheid.
3: Hallo auch von mir zum heutigen Faktencheck in der Wochendämmerung. Ich fange an mit der Aussage von Carsten Schwanke, dass eine Rebe, die guten Wein produziert, mindestens 30 Jahre schon im Boden gewesen sein sollte. Ich möchte hier als Faktenchecker nicht widersprechen, sondern darauf hinweisen, dass das mehr so ein Geschmacksurteil ist und keine landwirtschaftliche Tatsache, weil neue Reben zwar ein paar Jahre brauchen, bis Trauben das erste Mal für Wein geerntet werden können, aber eben keine Jahrzehnte. Was er wahrscheinlich meint, ist, ist dass ältere Reben, die tiefer wurzeln und weniger Früchte liefern, von Winzern meist für feinere Weine verwendet werden. Also vielleicht könnte man für einen paar Jährchen billigen italienischen Wein in Deutschland machen, aber mehr auch nicht. Insofern ist seine Grundaussage schon richtig, aber ich dachte nur, das ordne ich mal ein bisschen ein, ist ja nicht jeder irgendwie Landwirtschafts- oder Weinfreak. Zu den Temperaturrekorden äh, an der Oberfläche von Nordatlantik und Mittelmeer, die äh, er völlig richtig erwähnt hat, habe ich mal noch mal kurz rausgesucht, was war das denn? Also, es waren 24,9 Grad im Atlantik und 28,71 Grad durchschnittlich im äh, Mittelmeer-Oberflächentemperatur, die Rekordwerte in diesem Sommer. Da braucht man wirklich fast keinen Whirlpool mehr. Und wir bleiben noch mal kurz ein bisschen bei Wasser und Verdunstung. Ähm, nämlich hat Carsten Schwanke ja erzählt, dass äh, häufig falsch dargestellt werde, dass es jetzt häufiger tropische Wirbelstürme gäbe ähm, seit den letzten 40, 50 Jahren und dass das ja eben nicht so sei, sondern dass die Stärke zunehme und äh, Carsten Schwanke hat recht, das ist korrekt so, ähm, ich habe aber so eine Theorie dazu, woher dieser kommunikative Fehler kommen könnte, dass äh, man eben häufig davon spricht, es gibt jetzt mehr tropische Wirbelstürme, weil wenn man jetzt sagt, Wirbelstürme werden stärker, dann könnte man stattdessen auch sagen, ja, die Häufigkeit von besonders schweren Wirbelstürmen steigt. Und das Wichtige ist eben dabei, dass die Gesamtzahl aller Stürme sich kaum ändert, aber es mehr Stürme gibt, die stärker sind oder Stürme halt stärker werden. Das ist dann so eine sprachliche Feinheit, wo vielleicht öfter mal was durcheinander kommt. Ich habe dazu auch Studien für die Shownotes rausgesucht, falls jemand das Thema mehr interessiert, wie das gemessen wird und so. Ja, ebenfalls richtig ist, dass wir weltweit und nicht nur in Deutschland eine Zunahme der Niederschläge jährlich grundsätzlich messen, aber die eben sich nicht sehr gleichmäßig über das Jahr verteilen, vor allem in Deutschland eben im Sommer tendenziell eher weniger und im Winter mehr auch das mit der Verschiebung der Klimazonen nach Norden stimmt. Und das ist ein besonders kritisches Thema für die Landwirtschaft. Auch dazu habe ich mal zwei Links rausgesucht. Denn es gibt zwar ja in Anführungsstrichen Gewinne in nördlichen Breiten, eben durch die verlängerte Wachstumsperiode für das Pflanzenwachstum. Aber das könnte auch durch Extremwetterereignisse wie zum Beispiel Dürren oder Hitzeperioden im Frühjahr und Herbst wieder aufgefressen werden. Und fruchtbare Böden und Infrastruktur wandern ja nicht unbedingt mit dem Klima mit. Das heißt, auch das ist ein ganz kritisches Thema. Ja. Nochmal zurück zum Wasser. Holgi hatte eingeworfen, dass er mit dem Chef des Helmholtz-UFZ-Dürremonitors äh, gesprochen hätte. Und der hatte gesagt, ein großes Problem sei, dass wir gar nicht wissen, was in Deutschland an Wasser verbraucht wird, beziehungsweise speziell, was die Industrie an Wasser verbraucht. Das seien oft Geschäftsgeheimnisse. Und mir fehlt hierfür ein bisschen Kontext aus äh, Holgers Gespräch mit dem Chef des Dürremonitors. Aber ich vermute mal, dass er eher meinte, dass die Daten zur Wassernutz in Deutschland nicht gut genug sind, denn man findet offizielle Angaben. Also vielleicht sind die dann für ein gutes Wassermanagement nicht aktuell oder regional genug, aber zum Beispiel nur als Beispiel für die öffentliche Wasserversorgung durch Leitungen, also Trinkwasser, da gibt es Zahlen beim Statistischen Bundesamt. Und daran kann man zum Beispiel sehen, dass im Vergleich von 1991 bis 2019 die in Deutschland jährlich gebrauchten Mengen gesunken sind. Und hier ist der Anteil des gewerblichen Verbrauchs, das sind dann mehr so Kleinverbraucher wie Bäckereien und jetzt nicht die großen aus der Industrie, aber dieser Anteil des gewerblichen Verbrauchs an den Trinkwassermengen aus den Leitungen ist über diese Jahre seit der Wiedervereinigung gesunken von 28 auf rund 18 Prozent. Fand ich ganz interessant und zur gesamten Wassernutzung in Deutschland gibt es Zahlen von zuletzt 2019, also leider wirklich nicht sehr aktuell. Es gibt aber vermutlich bald neue von 2022, weil das theoretisch alle drei Jahre erhoben werden soll. Ich konnte da jetzt nicht sehr tief einsteigen, aber in der Sendung war ja schon mal Thema, dass rund die Hälfte dieses Frischwassers, was wir überall entnehmen, für die Energieversorgung gebraucht wird, zum Beispiel halt Kühlung bei Kraftwerken und wir aber auch einige Industriebereiche haben, die es geschafft haben, sparsamer zu werden über die vergangenen Jahre und eine super Recherche zu Wassergroßverbrauchern hat, vor einer Weile Korrektiv mal gemacht, habe ich in den Shownotes verlinkt, da geht es dann auch um Einzelunternehmen wie RWE zum Beispiel. Dann ähm, komme ich fast zum Schluss. Carsten Schwanke hat nochmal erwähnt, dass bei der Europawahl 2019 ja die großen Parteien abgestraft worden seien, weil sie den Klimawandel nicht in den Fokus gerückt haben. So Ursachenbeurteilung ist ja immer schwierig, hat er auch selber darauf hingewiesen, aber was auf jeden Fall richtig ist, ist, dass bei der Wahl 2019 im Vergleich zu 2014 die CDU und vor allem die SPD Sitze im Europaparlament verloren haben und die Grünen dagegen ihre Sitzanzahl fast verdoppeln konnten auf 21 und damit auch rein, was die deutsche Delegation im Europaparlament angeht, zweitstärkste Kraft geworden sind. Eine Korrektur habe ich noch zu dieser Meldung, die erwähnt wurde, das Bild dieses Jahr 400 Leute entlassen hätte und Büros zugemacht hätte. Also sie haben Büros zugemacht, aber es waren nicht 400 Leute, sondern laut FAZ zumindest mehr als 200 Leute, die sie entlassen haben. Und damit komme ich zum Abschluss des heutigen Faktenchecks. Wünsche allen Hörerinnen und Hörern und allen dazwischen und außerhalb ein schönes Wochenende. <lacht>
1: Wenn ihr von Carsten und dem Thema Wetter nicht genug bekommen könnt, dann empfehle ich euch an dieser Stelle die Sendung Panorama von gestern, dem 14. September 2023. Da geht es um den Hass, den die Wettermoderatoren wie zum Beispiel Özden Terli oder auch eben Carsten Schwanke abbekommen, weil sie es wagen, während der Präsentation des Wetters auch offen über Klimafakten zu sprechen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 15. September. Wir hören uns dann nächste Woche in gewohnter Manier. Bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss.